0: Passez une très belle journée, un bon mercredi avec nous à l'écoute de France Isère midi. Nuages nombreux tout au long de cette journée, quelques gouttes ici et là, et ça va même floconner à 1300 mètres d'altitude aujourd'hui. À la une, Théouette, une journée décisive pour le droit à l'avortement. Oui,
1: les sénateurs débattent cet après-midi du projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution et le vote s'annonce très indécis. La droite majoritaire au Sénat est divisée. Notre invitée de ce matin à 7h45, la sénatrice LR de l'Isère Frédéric Puissa, fait partie de ceux qui votent contre. Elle estime sur France blu Isère ce matin que ce droit à l'interruption volontaire de grossesse n'est pas en danger aujourd'hui.
0: Moi, je ne pense pas. J'ai jamais entendu quelqu'un, ni un parti politique, se
1: prononcer contre l'interruption volontaire de grossesse. Peut-être aujourd'hui. On avait par exemple Marine Le Pen qui parlait il y a quelques années de, de dérembourser l'IVG. Je,
0: je n'ai rien entendu de tel aujourd'hui dans, dans le programme du Rassemblement National ou d'autres partis politiques, très honnêtement, aujourd'hui.
1: Mais quand sera-t-il demain Ce droit à l'IVG est régulièrement remis en cause en France et ailleurs, rappelle la députée socialiste de l'Isère Marie-Noëlle Battistel.
2: On imaginait assez peu que cet État américain interdirait l'IVG, que des pays comme la Pologne en Europe ou la Hongrie ou même le Portugal fragilisent cet accès à l'IVG dans leur pays. Donc je pense que personne ne peut préjuger de ce qui pourra advenir en France demain. Et là, on est convaincu qu'il faut le faire.
1: La députée socialiste de l'Isère marie noël Battistel, avant le vote cet après-midi au Sénat autour du projet de loi pour inscrire l'IVG dans la Constitution. Début des débats à 16h30 au palais du Luxembourg avec des rassemblements pro et anti-constitutionnalisation qui sont prévus aux abords du Sénat. La nuit dernière en Isère, marquée par un accident de bus sur l'autoroute A7. Oui, un accident vers 3h45 du matin, c'était au niveau de Chasse-sur-Rhône, dans le sens Marseille-Lyon. Un choc entre un bus et une voiture, mais heureusement plus de peur que de mal Personne n'a été blessé dans le bus et le conducteur de la voiture, lui, a été légèrement touché.
0: Après trois mois de réunion publique, le projet de barrage se rapproche à Saint-Romain-de-Jalionas.
1: Oui, projet de barrage sur le Rhône qui fait polémique. La consultation préalable a été mouvementée, elle se termine demain. Et la dernière réunion publique, hier soir, n'a pas échappé à la règle. C'était à l'espace Pontois de pont -de Le maire de Saint-Romain-de-Jalionas, Jérôme Grozy, y était. Il ressort un peu frustré de la consultation. Les échanges étaient très fournis, très intéressants. Le public présent n'était pas là que pour contredire et vraiment a vraiment fourni des, des arguments, des projets aussi alternatifs. Le problème c'est que on a une très grande frustration parce que dès qu'on touche au problème Important, on nous renvoie à des études ultérieures. Il y a des choses qui sont environnementales, il y a des questions liées à la santé publique. Forcément qu'on veut tout de suite des réponses et éviter d'attendre encore six mois, un an, deux ans, pour voir ce qui va vraiment advenir de la situation. Le maire de Saint-Romain-de-Jaliona, frustré donc, une frustration que comprend Olivier Lebert, c'est le directeur de ce projet, Rhônergia, directeur du projet à la Compagnie Nationale du Rhône. Oui, c'est complexe, dit-il, mais car la procédure elle-même est complexe. Les processus réglementaires a fortiori sont des processus qui sont compliqués On a l'impression de ne pas aller assez loin Mais parce qu'en en fait il y a une décision De l'État à prendre pour poursuivre ou pas Et c'est après qu'on va engager des moyens supplémentaires C'est après qu'on va aller plus loin dans les études C'est après qu'on va engager des contrats Pour des diagnostics environnementaux sur site Encore plus poussés On y va par étapes, graduellement Et c'est vrai que de ce fait Le maître d'ouvrage a quelquefois des difficultés à répondre Et il y a encore de nombreuses étapes à venir Dans ce projet la prochaine, dans quelques semaines, l'État devra dire s'il faut ou non des études plus poussées, notamment en matière environnementale. En attendant, un millier de personnes ont donné leur avis durant la consultation, qui se termine donc demain. Vous en retrouvez les grandes lignes sur notre site francebleu.fr. Si vous habitez dans ce secteur de Saint-Romain-de-Jaliona, vous pourriez recevoir aujourd'hui des messages d'alerte sur votre portable. Pas d'inquiétude, c'est un exercice, ce sera indiqué d'ailleurs dans le message. Les préfectures de l'Isère et de l'Ain testent ces alertes par SMS, alerte qui doit servir en cas notamment de catastrophe naturelle ou industrielle. Sept communes iséroises sont concernées dans le secteur. Vous avez toutes les précisions là aussi sur notre site internet. Et puis la bonne nouvelle du matin, c'est à Echirol, la réouverture du cinéma Pâté. Il a rouvert ses portes à 10h30 ce matin, après 11 jours de fermeture forcée en raison de l'incendie d'un restaurant situé juste à côté. Une réouverture avec une avant-première ce soir, celle du documentaire Yala Gaza, avec son réalisateur... Une projection organisée par le collectif UNI pour la Palestine, un film tourné, je le précise, avant l'attaque du Hamas du 7 octobre.
0: En football, Lyon qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France.
1: Ouais, L'Olympique lyonnais a battu Strasbourg hier soir en quart de finale, victoire sur le fil, au tir au but, il y avait 0-0 à la fin du temps réglementaire. Les footballeuses françaises sont elles en quête d'un tout, premier titre majeur. Finale de la Ligue des Nations ce soir face à l'Espagne, coup d'envoi à 19h. Et puis en mode hockey sur glace, les Hockeyors grenoblois ont perdu, eux, sur la glace d'Angers hier soir. Défaite 3 buts à 1, la fin d'une série de 10 victoires de suite pour les BDL. Prochain match, ce sera vendredi à Pôle Sud, avec la réception de Rouen, le leader de Ligue Magnus. Ce sera le dernier match de la saison régulière.
0: Et puis on célèbre ce jour un ingénieur qui a transformé nos vallées alpines. J'ai
1: nommé Aristide Bergès, le père de l'hydroélectricité, mort il y a 120 ans jour pour jour dans sa maison de Villarbonneau dans le Grésivaudan, juste à côté de son usine de papier dans la combe de Lancet. Sophie Mouton nous rappelle cette histoire. Elle est la directrice de la maison Bergès
2: c'est comme ça qu'il s'installe à partir de 1869 euh, dans les Alpes au pied du massif de Beldon pour tirer profit de l'énergie de l'eau et des ressources euh, des forêts avoisinantes euh, pour euh, évidemment râper ce bois et produire de la pâte à papier. L'usine ici à Villarbonneau va vraiment considérablement se développer. Euh, il va faire installer des conduites forcées qui sont vraiment sa marque de fabrique on va dire, ou en tout cas qui vont installer sa renommée des conduites forcées euh, d'une hauteur euh, très importante, d'abord de 200 mètres de dénivelé sur le ruisseau de la combe de lancer. Et puis, quelques temps plus tard, il va installer des conduites encore plus hautes, de 500 mètres de, de dénivelé sur le torrent du Vors. Euh, et à partir de là, de, de producteur de, de pâte à papier, il va devenir aussi producteur d'électricité, hein, en branchant des, des dynamos en contrebas de ces conduites forcées.
1: La directrice du musée Bergès, donc à, à Villarbonneau, gérée par le département de l'Isère, et qui, je vous le rappelle, propose jusqu'à ce dimanche une exposition euh, sur un, un autre centralien, euh, euh, Gustave Eiffel, euh, évidemment. La maison Bergès jusqu'à dimanche donc cette expo à Villarbono.